0: Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurtdışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurtdışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Bilgilene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde Finlandiya'ya gidiyoruz ve çağrı Yalgın konuğum. onu Twitter'daki Fin kültürü ve ahlak bilgisi Finli değil Fin Hesabından tanıyor olabilirsiniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Japonya'da doktora derecesi alan ve ardından uzun süre Finlandiya'da e, akademik çalışmalarına devam eden Çağrı Bey ile tüm yönleriyle Finlandiya'da yaşamayı konuşacağız. E, bu arada bizi bir araya getirdiği için podcastimin sıkı takipçisi ve ilk sezondaki konuklarımdan Deniz Ertekin'e de buradan selam gönderiyorum. Onunla da 24. bölümde Avustralya'da yaşamayı konuşmuştuk. Merhaba Çağrı, hoş geldin. Merhaba. Kendinden bize biraz bahsedebilir misin? Ben başta tanıttım ama şöyle biraz daha detaylı bir şekilde senden de dinlemek isterim.
1: Ben aslen tıp doktoruyum. İstanbul'da tıp fakültesinden mezun oldum, Marmara tıp fakültesinden. Daha sonra araştırma merakı sardı beni. Önce Hollanda'ya gitmiştim 6 aylığına araştırma yapmaya. Daha sonra kısa bir süre Japonya'ya gittim. Kısa bir internlük yaptım. Ardından Finlandiya'da bir doktora başlama fırsatım oldu. O şekilde Finlandiya'ya geldim ilk başta. Ama ilk, o ilk doktora iyi gitmemişti. Derken 4 seneyle bu sefer Japonya'ya döndüm ve Japonya'da doktoramı tamamladım. Orada bu genetik alanında bir takım araştırmalar yaptım. Daha doğrusu sinir bilim, genetik kesişimi. Orada şunlara bakıyordum. İşte mesela insan beynini ve sinir sistemini meydana getiren nöron denen hücreler bunların gelişim mekanizmalarını genetik yöntemlerle inceliyordum ve tabii çok spesifik böyle dar bir konuda bir araştırma yaptım o şekilde doktoramı aldım. Daha sonra 2012'de Finlandiya'ya döndüm ve Tampere Üniversitesi'nde Tampere Finlandiya'nın ikinci büyük şehri Tampere Üniversitesi'nde araştırmaya başladım. O seferde mitokondri hastalıklarına yoğunlaşmaya başladım. Bu yine aslında sinir bilim temasıyla devam eden bir şeydi. Çünkü e, mitokondri hastalıkları özellikle beyinde çok e, sorun meydana getiriyor. Ki <gülüyor> tabi de sıkıntı çıkarıyor. Artık her şey sıkıntı diyorlar ya. E, dolayısıyla mitokondri hastalıkları üzerine birkaç sene araştırma yaptım. E, daha sonra artık bilimsel araştırmalara son vermek, e, en azından bir süreliğine son vermek istedim ve şimdi tekrar aslında tıp fakültesine dönüyorum. Klinik çalışmalara dönüyorum ama tabi uzun süredir yapmadığım için bir nevi yeniden eğitim sürecinden geçiyorum. Ondan sonra tekrar
0: doktor olarak çalışmak umudundayım. Akademik çalışmalarınızı sürdürmek için Finlandiya'yı seçmenizin özel bir nedeni var mı? Yani neden Japonya ve Finlandiya? Bir nevi öyle denk geldiği için. Yani ilk gelişimde öyle
1: bir illa Finlandiya olsun diye bir sebebim yoktu. Burada doktora öğrencisi arayan bir hoca bulmuştum kendi bir hocam aracılığıyla. Ee, ve Finlandiya gelince sevindim açıkçası çünkü Türkiye'de Finlandiya yönelik çok böyle büyük bir sempati vardır eskiden beri. Ve Finlandiya gelince yani İsveç yerine Finlandiya olması daha güzel yani ee, öyle gibi geldi bana. Ondan sonra Japonya yalnız dediğim gibi iki kere geldim ben Finlandiya aslında. Daha sonra Japonya'ya gidip döndükten sonra bu arada Japonya'da ben yani Finlandiya'dan oraya kız arkadaşımla gitmiştim. orada evlendik. Ee, sonra buraya geri dö- gö- geri döndük çünkü. Japonya'ya kıyasla Finlandiya'nın daha iyi kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri ve daha iyi bir iş aile dengesi var Finlandiya'da Japonya'ya kıyasla. Japonya'daki kadın hakları çok kötü demek istemiyorum. Birçok yeri geri çok çok iyi durumdalar. Ama Finlandiya veya genel olarak İskandinavya bu konuda Japonya'dan
0: iyi. O yüzden ben de hani eşimin hatırına tabii ki Japonya'dan buraya döndüm. Ve 10 yılı aşkın bir süredir Finlandiya'da yaşıyorsunuz. Oradaki hayata ve kültüre dair gözlemlerini de film kültürü ve ahlak bilgisi hesabından Twitter'da paylaşıyorsun. Ve çok ilginç anekdotlar oluyor. Ben de bayağı uzun süredir takip ediyorum. Oradaki hayata ve kültüre dair seni bu 10 sene sonra hala en şaşırtan yanlar neler acaba?
1: Şunu da söyleyeyim YouTube kanalım da var. Artık daha böyle Twitter'daki 280 karakteri sığmayan şeyleri orada da paylaşmaya başladım. İlgilenenler oraya gidebilirler. Çok ilginç hikayeler hazırlıyoruz. Bir arkadaşımla birlikte orada. Şaşırtan tarafı pek kalmadı. Artık bu kadar zaman içinde yaşayınca herhalde hatta şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki Finlandiya'ya yeni gelen bir Türk ile tanışıyoruz. İşte şu çok ilginç veya şu çok kafa karıştırıcı bir şey diyorlar. Hani ben de Evet ya doğru öyle 15 sene önce benim de başıma gelmişti gibi bir... ama unutmuşum yani artık kaf- hafızamdan silinmiş onun ters bir şey oldu. Ee, belki hala en çok şaşırdığım şey varsa o da bu salmiyak denen meyan kökünün çok sevilmesi. Hala benim ağzıma koyamadığım bir şey böyle e, tuzlu acı bir şey e, ama finler bunu sürekli olarak tatlı niyetine yiyorlar. Yani hakikaten ağzınıza götürdüğünüz an yüzünüzü buruşturan bir şey. Ama mesela benim kızım çikolata yemiyor onu yedi- yemiyor o da alıştı yani Ç- çikolata Aa. yerine onu yiyor çikolata verseniz yemiyor ama o salmiyak giden her şeyi yiyor 8 yaşında kız çikolataya tercih ediyor
0: siyah şeker gibi bir şey evet <gülüyor>
1: çok berbat tadı çok berbat evet, garip bir tadı var
0: ama o, o
1: şaşırtıcı olabilir onun dışında bazen şöyle komik değil de garip şeyler oldu zaten bir yandan böyle biraz daha Finlandiya tarihine e, dalmamı sağlayan herhalde şu hadiseydi. Tampere şehrinde taşındığımızda ilk böyle bir yürüyoruz şehir içinde neler var diye. Böyle bir şey var sinema eğlence merkezi Plevna adı. Plevna. Yani tabii çok Plevne'ye benziyor bu. Oradan biraz o, onun tarihçesini kurcaladığım zaman oranın aslında eski bir fabrika olduğu sonradan lokantoya falan sinemaya dönüştürüldü e, ortaya çıktı o, o fabrikanın inşa edilirken o ismi verilmesinin sebebi de o sırada fin askerlerinin o zamanlar Rusya'nın bir parçası Finlandiya e, Rus ordusunda Plevne civarında Türklerle savaşmalarıymış mesela hmm. pat diye hani Finlandiyenere Türkiye nere böyle bir bağlantı ortaya çıkabiliyor ve böyle ilginç e, Türk-Fin tarihinin ilginç kesişme noktaları beni şaşırtıyor şu an. Başka bu tür kesişme noktaları var mı? Yani mesela en son şunu araştırdık ve bu konuda bir YouTube videosu hazırlıyoruz şu an. Ee, Karadeniz gemisi var mesela 1926'da buradan çık- e, Türkiye'den çıkıp e, çok değişik limanları e, Avrupa'daki birçok limana gelip Türk ürünlerini ve kültürünü tanıtma amaçlı olarak ser- yüzen bir sergi gemisi olarak bu limanlara dolaşan bir gemi var. Helsinki'de çok büyük coşkuyla karşılanıyorlar. Hatta şunu da yeni öğrendim. Bu gemiyi birçok limana götürüyor. Ayar gitmesini planlıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunu karşı taraftan istek olarak hani bize de gelsin diyen tek devlet Finlandiya.
0: Allah Allah çok ilginçmiş. Evet.
1: 1926 ee, ve oraya vardıklarında çok coşkudu Karşılanma sebeplerinden biri de burada yüz küsür yıldır çok yerleşik. O zamanlar tabii yüz küsür değil ama e, çok yerleşik durumda olan bir Tatar hmm. azınlık var. Ve e, o dönemde de Bolşevik devrimi sonrasında Rusya'yla temasları bir, an, bir anda kesiliyor ve o sırada Türkiye'ye yüzlerini dönüyorlar ve dolayısıyla Türkiye'den gelen bir gemi çok büyük coşkuyla karşılıyorlar mesela. E, gemidekiler bunu henüz bilmiyor. O yüzden çok şaşırıyorlar. Ama finler de çok ilgi gösteriyor. Yani Dışişleri Bakanı gelip konuşma yapıyor gemide. O kadar önemli finler için. Ve ben o günün arşivlerine gittim Finlandiya basınındaki. Gerçekten manşetten verilmiş. Karadeniz gemisinin geldiği Helsinki'ye. Önemli yani ve çok, çok ilginç böyle kesişme noktaları var. Bunları yavaş yavaş kendi YouTube kanalımda da daha önce bir kitap olarak yayınlamıştım sesli kitap olarak yayınlanmıştım Storytel şirketinden çıktı ama şimdi de YouTube kanalından bunları daha böyle değişik işte gazete ile fotoğraflarla bulabildiğimiz
0: bütün belgelerle birlikte veriyoruz. Gerçekten çok ilginçmiş yani o Karadeniz gemisinin bu arada ben de çok yakın zamanlı öğrendim belki iki sene önce enteresan bir proje o Karadeniz gemisi. evet. E, bu arada soruları hazırlarken oradaki Tatar toplumuna dair de bir şeyler sorayım diye araştırdım aslında. Bende böyle belli belirsiz bir bilgi vardı kafamın bir köşesinde kalmış nedense. E, ben zannediyordum ki hani, hani çoğu insan bilmese de böyle yerleşik bir Tatar nüfus var ve toplumda aslında etkili de gibi bir, böyle garip bir bilgi kalmış. Evet doğru. Ama sonra Wikipedia'da baktım bin kişi gibi bir nüfus gördüm. Evet ama bin kişi ama çok saygın ve e,
1: maddi durumu çok iyi, sosyoekonomik olarak çok iyi bir nüfus. Yani azınlık olarak çok iyi durumdalar. E, örnek gösterilebilecek bir azınlık. Yani hem fin toplumuna tamamen entegre durumdalar hem de kendi kültürlerini, dillerini bir ona ek olarak yaşayabilen bir toplum. O yüzden çok çok ilginç bir bir toplum. Yani bir araya geliyorlar. Yazlık kampları var. Kendi çocukları için o çocuklar bir araya geliyorlar. Birbirleriyle Tatarca konuşuyorlar. Ee, Helsinki merkezinde cami gibi merkezleri var. Resmen dini bir azınlık ve onun temsilcisi olan Finlandiya İslam Cemaati adlı bir dernekleri de var. Ama İslam Cemaati derken yalnızca yalnızca Tatarları temsil ediyor bu. Yani başkasını almıyorlar. Bir yanlışlık olmasın. Burada geldiklerinde Ticaret maksadıyla gelmişler. Türk ticaretiyle uğraşmışlar. Ve e, maddi durumları da çok iyi genel olarak. O yüzden çok ilginç ve e, Finlandiya için önemli bir azınlık. Yani hiç bunlar fin değil diyen yok hmm. bu insanlar için. Çok ilginç bir e, konu.
0: İlginçmiş. Onu biraz daha ben de araştıracağım. Yani hala dillerini ve kültürlerini korumaları ama tamamen entegre olmaları e, enteresan bir örnekmiş. Evet. Yakında
1: on, o, oradan da bir Kişiyle söyleşi yapma planımız var kendi YouTube kanalımızda. Yani onların bir kısmı çok iyi de Türkiye Türkçesi biliyor bu arada. Hmm. Ama Tatarca zaten çok benziyor Türkiye Türkçesine. Çok benziyor. Ee, ama onun yanı sıra akıcı olarak Türkiye Türkçesi de konuşabiliyorlar. Ve e, ben birkaç kere birkaç tepsilcisiyle ayaküstü sohbet ettim. Çok çok iyi biliyorlar. Ve
0: yakın zamanda YouTube kanalımızda da olacak. Süper. Ben de ilgiyle izleyeceğim. Teşekkürler. Y- yine aslında hazırlamayı düşündüm. Yani soruları hazırlanırken e, önüme çıkan konulardan biri de Fince ile Türkçe benzerliği. Aslında bu biraz şehir hikayesi anladığım kadarıyla. Evet. E, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bir gidene soralım hesabında da çok fazla soran olmuş. Fince Türkçe'ye benziyor mu? Ben aslında YouTube kanalınızdaki videoyu izledim. E, cevabımı aldım ama... Aha, cevabı biliyorsunuz. <gülüyor> Aslında şehir
1: üssanesi dememek lazım. Biraz eskimiş bir hipotez. Yani bunu ilk bak, ilk ortaya attıkları zaman, e, hani Finc'e ve Türkçe'ye baktığın zaman yüzeysel bir takım benzerlikler var. Evet. E, onlar da o dönem bunu incelemişler demişler ki acaba bu ikisi aynı kökenden geliyor olabilir mi? O dönem için mantıklı bir hipotez. Sonra oturup bunu daha derin araştırmaya başlamışlar ve araştırdıkça görmüşler ki. Her ne kadar yüzeysel olarak bir takım benzerlikler varsa da bu benzerlikler daha derine indiği zaman kayboluyor. Yani bunu, bunları yapanlar dil bilimciler, ben değilim. Ve işin ilginç tarafı bu hipotezi ortaya atanlar ve öğrencileri. Yani aslında bunun e, doğru olması onlar için aslında avantajlı bir durum olurdu ama dürüst bir şekilde demişler ki yani biz böyle bir şey olduğunu düşündük ama sonra baktık yok. Ama e, o dönemden bugüne hala bunun yankıları sürüyor. Yani finceli işte, Türkçe akraba diye. Ama bu artık bir şekilde Türkiye'de hala akademik çevrelerde de çok tutuluyor ama dünyanın geri kalanında çok çok az destek gören bir hipotez. Baktığınız zaman benzerlikler neler? Mesela ünlü uyumu var fincede. Türkçedekine kural olarak benziyor. Fakat benzemediği taraf hangi harflerin uyduğu birbirine. Hatta fincede mesela E ve İ her şey Joker gibi her kelimeye girebiliyor. Yani öyle bizde öyle ortak harf yok. Fincede var ama bir de sesler benziyor genel olarak yani Rusçadaki, Fransızcadaki gibi hani bizim çıkaramadığımız sesler vardır ya onlar fincede yok. Bizdeki gibi K, T, P falan hani bu, bu A, E bir Almancadaki E var A ile E arasında ee, onlar var. Bunun yanı sıra bazı cümlelerin yapısı benziyor ama çoğunun benzeniyor. Değişik cümle yapıları var fincede. Bunların bir kısmı benziyor bir kısmı benzemiyor. Yani en çok kullanılan cümle yapısı biraz daha böyle e, this is a book gibi İngilizcedekini takip eden bir yapı var. E, dolayısıyla o kadar da benzemiyor. Gelenler bana hep sonra veya gelmek isteyenler şey diyor hani tüfince de kolaymış canım hemen öğreniriz diye söylüyorlar ama bu doğru değil. Yani bu benzerlikler sizi 15-20 gün götürür belki ama daha sonra oturup cidden gramer kuralları da öğrenmeniz gerekiyor. Şöyle bir, de bir tarafı var bizdeki Türkçedeki ses değişimleri ünlü uyumu olsun ünsüz uyumları olsun mesela hani sert sessizlerin benzeşmesi falan gibi kurallar. Ee, hemen her sözcük için geçerliyken fincede 14 ayrı değişim var 10 küsür tür sözcük var bunların hepsinde e, bu değişimlerin yönü değişebiliyor. değişebiliyor. Mesela sözcük e ile bitiyorsa ünsüz yumuşamıyor da sertleşiyor tersi oluyor mesela. Yani her zaman işte hani kitap kitabı olur gibi değil, bazı durumlarda kitap ise kitabı oluyor gibi düşünün. Böyle iki yönlü olması sorunu da var e, ve her sözcük türü için işte eyle biten sözcükler, usla biten sözcükler, uusla biten sözcükler, nenle hani hakinen falan gibi şeyler var ya, nenle biten sözcükler, bunların hepsinin sonlarının nasıl değiştiğinin kuralı ayrı. O yüzden onların hepsini ayrı ayrı öğrenmeniz gerekiyor. Ve bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Bu pratiğin önünde de iki tür sorun var. Birincisi, fincenin konuşma dili yazır dilinden bir, bayağı ayrı. Dolayısıyla kitaptan çok iyi çalışsanız dahi normal bir şekilde karşınızda konuşan, gündelik dille konuşan Argo da demiyorum, jargon değil. Yani haber Türk fincesi değil de herhangi bir gündelik finceyle konuşan kişiyle konuşamadığınız zaman o konuşma dilini öğrenemiyorsunuz. İkincisi de Finlerin hemen hepsi iyi İngilizce biliyor. Yani e, işinizi birçok zaman İngilizce olarak halledebiliyorsunuz. Halledebildiğiniz için de fince öğrenmeniz gerekmiyor. Sorunlardan biri bu. Benim hani başka tanıdıklarım var. Başka ülkelerde yaşıyorlar. E, oranın dilini çabucak öğreniyorlar. Çünkü öğrenmek zorunda kalıyorlar. Ve karşısındakine de İngilizce derdini anlatamıyor. E, ve pratik oluyor. Burada öyle bir imkan olmuyor. Birçok kişi bu nedenle fince öğrenemiyor.
0: Benim kuzey ülkelerine dair gözlemlediğim Konulardan biri bu aslında hem konuklarımdan hem yaşayan arkadaşlarımdan mesela İspanya'da İtalya'da yaşayan kişiler oradaki dili öğrenmek için daha çok çaba sarf ederken Hollanda, Danimarka, İsveç e, aynı şekilde Finlandiya gibi ülkelerde İngilizce konuşma oranı da çok yüksek olduğu için de iyi konuşulduğu için sanki böyle biraz daha geri plana atılıyor dil öğrenimi gibi geliyor. A, onu da soracaktım aslında Finlandiya'da yaşamak için fince bilmek gerekiyor mu diye ama. Aslında cevap verdiniz. O kadar verdim sayılmaz. Şimdi fince
1: e, basit işler için İngilizce yetiyor. İş yerinde İngilizce kullanabiliyorsunuz. Ama pratikte bir insanın iş yerinde mesela yükselebilmesi için, terfi etmesi için e, fince bilmesi gerekiyor. Çünkü bir de tabii müşteriyle veya işte doktor gibi hastayla. ...konuşması gereken işlerde muhakkak fince bilmesi gerekiyor. Bazı yerlerde İsveççe bilmesi gerekiyor. Çünkü burada ikinci bir resmi dil var o da İsveççe. Ana dili İsveççe olan insanlar var ve onlara İsveççe hizmet sunulması gerekiyor belli yerlerde. Dolayısıyla İsveççe bilenler de burada bir takım işler başvurabilir, o işleri yapabilir. Ama gerçek şu ki ilerlemek için fince gerekiyor. Tercihen İsveççe bilmek gerekiyor. Şöyle de işler oluyor. Mesela film firması ama İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla İsveççe bilmek orada bir avantaj oluyor. Başvuranlar arasında birçok kişi de İsveççe biliyor rakipleriniz yani. Dolayısıyla o İsveççeyi de öğrenmek faydalı oluyor. Yani şöyle bir şey var. İnsanlar başvurularını bir yere başvurdukları zaman o başvurunun işveren önündeki tek başvuru olduğunu düşünüyorlar. Sonra hani... Ya işte fince bilmiyor deyip attığını zannediyor ama aşağı yukarı aynı becerilere sahip olan başka bir kişi kişi önünde fince de bilmiş oluyor. Dolayısıyla sizin başvurunuz eleniyor mesela.
0: Bu arada burada belki şeyi de söylemek lazım. Belki çoğu kişi farkındadır ama farkında olmayanlar varsa diye. Aslında oradaki İskandinavya bölgesindeki ayrık otu gibi denebilir bir bakıma Finlandiya yani fince dil yapısı olarak. Yani dil ailesi ve kökeni olarak yani komşularıyla aynı dil ailesinden gelmiyor fince Sadece Estonca ile bildiğim kadarıyla benzerlik taşıyor. Diğer bölge ülkelerinden hiçbiriyle dil olarak benzeşmiyor. O yüzden aslında İsveççe tamamen apayrı bir dil finceye göre. Doğru. Şeyde çok enteresan oradaki İsveççe azınlık. Ben bir kampa gitmiştim e, yıllar önce. E, orada... Finlandiya'dan 3 öğrenci vardı. Bunlardan biri İsveççe konuşulan bölgedendi. Ben o zamana kadar hani öyle bir ayrım olduğunu bilmiyordum. Ve bayağı şey mesela herkes işte ülkesiyle ilgili sunum yapması gerekiyordu. 3 tane Finlandiyalı öğrenciden ikisi ayrı sunum yaptı. İsveççe konuşulan bölgeden olan ayrı sunum yaptı. E, kendi bölgesini tanıttı. Bayağı aslında İsveççe konuşan bir azınlık da var. Ve o azınlık sizin tweetlerinizde de görüyorum. E, ayrı dinamikleri var o toplumun. Belki bilmeyenler için ilginç gelebilir diye düşündüm. Var, var. Doğru. Aça, açabilirseniz biraz belki. Doğru ama e,
1: aslında onlar da Fin. Yani işin ilginç tarafı. Bu insanlar kendilerini is- büyük oranda İsveçli olarak görmüyor. Finlandiya, Fin ulusunun bir kısmı olarak görüyor. Finlandiya analistasına bakarsanız e, orada şöyle diyor. Finlandiya'nın ulusal dilleri. Fince ve İsveççedir diyor. Yani resmi dilleri demiyor. Ulusal dilleri diyor. Hani bir fin toplumunun dilleri olarak görülüyor bu ikisi. Ee, ama İsveççe konuşan fin azalının orada o şekilde e, olmasını istiyorlar. O şekilde yaşamasını istiyorlar. Bunu bir zenginlik olarak görüyorlar. Dolayısıyla o dile dair hassasiyetleri var. Bugün mesela ben Koronavirüs durumuyla ilgili basın toplantısını dinledim. İlginç sahneler neler oluşabiliyor? Adalet Bakanı İsveçliler Partisi öyle bir parti de var. Ama Finler yani bu insanlar. Mesela İsveççe sunum yaptı, bir ara Fince konuştu, sonra İsveççe konuşulan bölgenin gazetesi Fin bakanı yani Fince anadil Fince olan Fin bakanı İsveççe soru sordu, kadın Fince cevapladı. Herkes birbirini bu şekilde kendi dilini konuşuyor ve anlam, anlıyor yani. Çünkü bir de Finlilerin İsveççe öğrenme zorunluluğu var. Yani bütün Finlilerin okulda İsveççe veya Fince öteki resmi dili öğrenme zorunluluğu var. Herkes Fince ve İsveççe biliyor öğren- öğrenimlerinin sonunda.
0: Benim o arkadaşım da kendini Swedish speaking Finn diye tanıtıyordu. Doğru. Ben başta hani hiç bilmediğim için o zaman o konsepti buna 10 sene önce bayağı garipsemiştim nasıl falan. Bayağı da detaylı anlatmıştı o konuda da çok tutkulu biriydi. Yani o kadar ki film milliyetçiliğinin
1: en büyük isimlerinin ana dili İsmetçe. Mesela bu Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı var ya. O kitabın, kitabın kahramanı olan Sinelman, filozof Sinelman, yani biz finceye önem vermeliyiz, finceyi akademik bilimsel alanlarda kullanmalıyız falan diyor. Bütün bunları İsveççe yazıyor. Ondan sonra Finlerin en önemli isimlerinden Sibelius, destekler Sibelius, ana dili İsveççe. Finlandiya'nın milli şairi Runeberg ana dili İsveççe. Finlandiya'nın milli marşı olan şiiri İsveççe yazıyor. Şiir daha sonra finceye tercüme ediliyor. Hmm.
0: Ne kadar ilginç. Bu acaba şeyden dolayı mı? İsveççe'nin bir zaman baskın dil olup sonradan fincenin böyle geri kazandırılması gibi bir konudan ötürü mü? Evet.
1: Yani fince o zamanlar işte aşağı tabakanın dili. Ne zamanki milli duygular uyanmaya başlıyor o zaman diyorlar ki biz şey yapalım. Bu finceyi eğitimde, öğretimde kullanmaya başlayalım diyorlar. O zaman uyanma başlıyor. Ardından işte bu Kalevala geliyor. Çok önemli bir eser. Fin milli destanı. Onun yazılması, değerlenmesi. Onu da yapan Elias Lönnrot isimli bir doktor. Köy köyü dolaşıp işi gereği hasta bakarken bir yandan da şeyleri topluyor. Film milli hikayelerini de, toplayıp derliyor. Bu tür kültürel şeyler enteresan tabii. Yani insan kendi açısından da düşünüyor. Bizim ülkeyle kıyaslıyor kafadan. Hani o dönemler
0: bizdeki olanlar falan diye. Düşünmesi ilginç şeyler. Evet, hoşuma gitti benim de. Ben dille de çok ilgiliyim. İlgi alanlarımdan biri. Benim de Türkiye'deki dil reformunu... Anımsattı sizin anlattıklarınız aslında benzerlikler var gibi. Bu arada Finlandiya ile ilgili akla gelen en popüler konulardan biri oradaki eğitim sistemi. Doğru. Nasıl bir sistem? Yani uluslararası olarak başarılı olmasının nedenlerini nasıl gözlemliyorsunuz? Şu an anladığım kadarıyla ilkokula giden çocuklarınız da var. Onların mesela okul kitaplarına baktığınızda Türkiye'dekine göre nasıl farklı bir eğitim? Bu sadece okul kitaplarında değil bazen böyle fil Türkiye'de Finlandiya eğitim sistemi geçtiği adı geçtiği zaman
1: akla gelen şeyler hep böyle sınıf seviyesinde yani okusun sını- okuldaki sınıf seviyesinde e- şey işte hani sınav yokmuş ödev yokmuş ki bunlar yanlış bu arada. Öğrenciler işte şöyle yapıyorlarmış falan diye. Hani okulda işte bir de şey haberi çıkıştı. işte şu okulda Finlandiya eğitim sistemi uygulanacak falan diye. Eğitim sistemi dendiği zaman böyle yerel okula ait bir şey anlaşılmaması lazım. Ee, biz bu konuyu burada eğitimle Türkçe'de konuşabilen Anna var. Eşinden dolayı Türkçe biliyor. Ee, oğlu da da öğretmenlik okuyor. Youtube'da onunla bir söyleşi yaptım. İlgilenenler gidip onu dinlesin. Çok ilginç şeyler anlatıyor videoda. Ulusal düzeyde anlaşılması gereken bir sistem bu. Bir kere mesela nitelikli öğretmene dayanıyor çok büyük oranda. Fırsat eşitliğine dayanıyor öğrenciler arasında. Ve o nitelikli öğretmenlerin hepsi lisansta ve yüksek lisansta eğitim okumuş. Yani hani matematik okuyup üstüne başka bir şey yapıp öğretmen olmuş değil bu insanlar. Muhakkak eğitimi hem lisans hem yüksek lisans seviyesinde okuduktan sonra ve tez verip eğitimle ilgili bir takım araştırmalar yaptıktan sonra mezun olan ve artık sınıfta yeni yöntemler uyguladığı gibi bu yöntemlerin işe yarayıp yaramadığını sistematik olarak ölçebilecek öğretmenler yetiştirdikten sonra bu insanlara artık birtakım özgürlükler veriyorlar. Sınıfta ne yapacağını motomot söylemiyorlar da onların yaratıcılıklarına bırakıyorlar. Ve ardından sadece kendi sınıflarında yapacaklarını değil, okulda ki öğrencilerin yemeğine kadar veya o belediye sınırları içinde yapılacak eğitim uygulamalarına kadar daha sonra kendi işte öğretmenler birlikleri, sendikaları vasıtasıyla ulusal seviyedeki eğitim sistemine kadar etkileri oluyor bu öğretmenleri. Ve çok iyi yetiştirilmiş öğretmenden başlıyor her şey. Ama te- sınıfta öğretmen ö- ödev vermiyormuşlar işte veya şu öyle kitap kullanıyorlarmışlar bitecek bir şey değil. Ulusal düzeyde bir sistem bu e- ve 1970'lerden bu-, bu yana geliştirilen bir sistem. Ve değiştirilen bir sistem. Çünkü bir yandan da çağın gereklikleri değişiyor. İşte mesela bir anda koronavirüs oldu veya işte öğrencilerin daha çok dijital uygulamalara ayak uydurması gerektiği zamanlar geldi. Bunlara nasıl ayak uydurabiliriz? Bunları öğrencilerden, gelecek kuşaklardan, işlevsellik açısından gerekecek şeyleri nasıl şimdiden verebiliriz'in tartışmalarını yapıyor bu insanlar. Dolayısıyla ulusal düzeydeki bir eğitim sistemi, ulusal düzeyde oluşturulmuş bir eğitim sistemi, onu o şekilde düşünmek lazım.
0: Zaten böyle bir başarının arkasında uzun yıllara yayılan bir plan olduğu belli, yani 70'li yıllardan itibaren yapılan bir reform ya da kalkınma adını ne koyarsanız olduğuna göre hani zaten ne 50 senelik bir başarı söz konusu ve asıl günün sonunda dediğiniz gibi nitelikli eleman. ...yetiştirip yani nitelikli öğretmen oluyor bu noktada. Onlar da böylece nitelikli kuşaklar yetiştirebiliyor. Bu arada Türkiye'de aslında Finlandiya ile ilgili anladığım kadarıyla böyle sık bilinen yanlışlar söz konusu. Senin böyle gözlemlediğin ne tarz sık bilinen yanlışlar var?
1: Sanırım en önemli şey hani her şey şahane yanlışlı. Şöyle bir şey enteresan döngüsel cevaplar geliyor bana. İşte mesela benim kafamda şöyledir güzel bir şey budur. Demek ki Finlandiya'da da öyle olması lazım diye anlatıyor bazen insanlar. Yani Finlandiya'da nasıl benim aklıma gelen olan şeyi yapmazlar. Yani ben nasıl ben çok iyi düşündüm bunu. <gülüyor> Finlandiya'da da öyle düşünmüştür. yani Çünkü ben düşündüm Finland Finlandiya'nın aklına haydi haydi gelmiş olması lazım falan diye. Öyle, öyle düşünülebiliyor bazen. Herkes kendi kafasındaki ideal dünyayı Finlandiya'da var sanıyor. Halbuki burada da o kadar mükemmel bir dünya yok işte herkesin her istediğini her zaman yaptığı bir dünya değil. Ama birçok ülkeden daha iyi durumda. O kesin. Çalışarak, çabalayarak oluyor ve herkes her zaman bunlar için böyle ideal imkanları bulmuyor. Gerçek bu ama çalışıyorlar, azimle çalışıyorlar, durmadan çalışıyorlar, nitelikli iş meydana getirmeye çalışıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Başka bir şey işte hani Beyaz Zembaklar ülkesi kitabı. Birçok insanın Finlandiya hakkındaki tek kaynağı bu. Hatta şöyle bir şey, yani ben kalktım, 10 sene burada yaşamışım mesela. Anlatıyorum. Diyorlar ki, ama biz Beyaz Zambaklar ülkesinde başka türlü okuduk. Yani başka, senin dediğin yanlış olması lazım diyorlar. Yani ya ben burada yaşıyorum, anlatamıyorum bazen. Hadi oradan hani, sen yalan söylüyorsun diyorlar. Ve işin tabi ilginç tarafı Beyaz Zambaklar ülkesi kitabının basım tarihine 1923. <gülüyor> yani 19, hatta şöyle şeyler oldu. İnsanlar bunun farkında değil sanıyorum. Ben bir zamanlar Twitter hesabımın adı Beyaz Zambaklar ülkesinden idi. Bana şey mesajı geliyordu. E, kitabınızı okuduk çok güzelmiş hocam falan diyor yazıyorlardı. Yani 1923'te ben kitabı 7 yaşında falan yazmış olsam şimdi 100 yaşında falan olmam lazım en az. Yani üzerinde de Atatürk'ün okuttuğu kitap yazıyor. Yani aritmeti bile yapamayan insanlar var. En azından yani Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabının içindeki bazı olaylar çok çok abartılmış. Epik, didaktik bir kitap yani. Sinelman'ın hayatı aslında çok daha da enteresan bir hayat, gerçek hayatı. Orada fazla idealize edilmiş bir anlatım var. Ha, ha okumayın mı? Okuyun tabii ama çok da ciddiye alınacak bir şey değil. Yani ondan daha doğrusunu ben size anlatabilirim. Tabi <gülüyor> de Ural Altoy olayı var. Onu zaten konuşmuş muyduk? Yani Finlerle Türklerin işte akraba olması veya işte... Dillerin akraba olması. O da çok sık geliyor. Şimdi ben iki dili de biliyorum. E, bu konuyla ilgili tartışmaları da okudum. Hala bana aptal sen bilmiyorsun diyorlar. Yani ben iki... Siz biliyor
0: musunuz fince? Bilmiyoruz. Ama yok bizim dediğimiz doğru. Peki. <gülüyor> ya zaten doğrudan demin de konuştuk bir benzerlik yok aslında diller arasında. Sanırım dil bilgisel olarak andıran kurallar var. Atıyorum bir latin dili öğrendiğinizde... Bir çok dil bilgisi kuralını sıfırdan öğrenirken fince öğrendiğinizde işte ünlü uyumu, yumuşama, sertleşme gibi şeyler. Belki bir Avrupalıyı şaşırtacakken bizde hani daha tanıdık konseptler. O açıdan bir benzerlik var anladığım kadarıyla sadece zaten iki dil arasında.
1: Evet birkaç tane kelime var benziyor diye. İşte ben ile Mina sen ile Sina ama hani gerisi yok.
0: Bu arada Finlandiya ile ilgili genel olarak çoğu insanın olumlu düşünceleri de var. İşte kadın erkek eşitliği olsun, politik olarak, yaşam standartları olarak, orada yaşayan biri olarak Finlandiya'nın sorun yaşadığı alanları neler olarak görüyorsunuz? Eminim her şey toz pembe değildir. Değil, doğru. Yani genel
1: bir problem olarak Finlandiya'nın rahatsız olduğu bir şey değil de e, yalnızlık olabilir. Bu fazla bireyci bir kültürün bir yansıması hani aynı madeni paranın öteki yüzü gibi düşünebilirsiniz olumlu bir yan olarak işte hani işine karışan neden yok ama öteki yandan hani arayan soran da yok İkisi birbiriyle alakalı şeyler aslında bunlar o tabi mesela yaşlı insanlar yaşlandıkça sorun çıkarabiliyor ve depresyona sebep olabiliyor olmayabilir ama mesela aile çevresi olmayan insanlar işte alkole sürüklenebiliyor yalnızlık sebebiyle bu tür sorunlar olabiliyor. Bunun dışında yıllardır bir ekonomik kriz sürüp gidiyor. Hala ondan topar, kurtulamadılar. Bir yandan da şimdi koronavirüs var. Yani Finlandiya'nın ulusal borcu böyle 150 milyar euro falandı. Şimdi bir 20-30 euro sadece bu sene eklendi. 1 milyar euro sadece bu yıl eklendi. Bakalım bu ekonomik sorunlardan ne zaman kurtulacaklar? Şöyle bir tarafı var Finlandiya'nın. İşte arada bir büyük şirket çıkıyor Nokia gibi şeyi kapatıyor ama mesela yıllardır öyle bir şey çıkmadı. Küçük şirketlerin de ekonomiyi o kadar harekete geçirme kapasitesi olmadı. Dolayısıyla borçlar birikti. Bakalım
0: sonra ne olacak? Hmm, bunu açıkçası bilmiyordum ben Finlandiya'nın böyle bir ekonomik krizde olduğunu. Peki oradaki hayatın sevdiğin yanları neler?
1: Valla işte dediğim gibi sessiz ve sakin olması biraz güzel. Sessiz sakinlik burada biraz böyle doğaya yönelik bir bakış gibi bence. Ben artık araba gürültüsünden çok böyle irite olur oldum. Ee, özellikle mesela yol kenarında oturmuyorsanız pencerenizi açarsınız. Ormaz seslerini duyabilirsiniz. Şehrin böyle çok içinde değilseniz. Ee, sessizlik vardır, rahat vardır, sükunet vardır. Bu benim çok sevdiğim bir şey. Herkes sevmeyebilir. Bence en güzel yanlarından biri bu. Bir yandan da daha önce söylediğim hani yalnızlığın öteki açısı herkesin kendi işine bakması. Siz kendi işinizi yapıyorsanız kimse size ilişmiyor. Kimse sizi rahatsız etmiyor. Böyle bir ortamda sadece hani birlikte olmak istediğiniz kişilerle zaman geçirmek istiyorsanız bu mümkün. Benim de istediğim biraz buydu. Bazısı çok sosyal olmak isterse belki onun için uygun olmayabilir. Bu benim için uygun, benim sevdiğim bir tarafı. Böyle, sükunet, sessizlik,
0: böyle şeyler, benim sevdiğim şeyler. Peki oradaki kışın, karanlık saatlerin çok uzun olması, soğuk, hava şartları, bunlar ilk etapta zorlamış mıydı? Artık alışmışsınızdır herhalde diye düşünüyorum ama. Karanlığa
1: alışmak daha zor alıyor. Yani soğuk... Enteresan bir şey. Mesela dışarıda soğuk olduğunu biliyorsun. içeri giriyorsun rahatlıyorsun. Ama dışarıda karanlık olduğunu bildiği zaman yani içerideki suni ışıklar da seni kurtarmıyor. Çok ilginç bir şey. Yani o psikoloji içindesin. Dışarısı karanlık biliyorsun. Ve kışın o karanlık günlerde dışarıda gündüz dediğin zaman da çok fazla ışık olmayabilir. Böyle güneş kendini biraz gösterip kaçıyor bazı yerlerde. Veya bazı günlerde. O nedenle insan... Karanlık istemiyorsa buraya gelmesin mesela. Karanlığa ben tahammül edemem diyorsa. Bazı, tabii yazın tam tersi oluyor ve onu da istemeyen var. Mesela uyuyamıyorum diyor. Hmm.
0: Eğer fazla ışıktan uyuyamıyorsanız o Finlandiya yine sizin tercihiniz olmasın. Oradaki Türk toplumu nasıl? Böyle son yıllarda atıyorum akademik çevrelerden bir artış var mı Finlandiya'ya? Var. Ya da beyaz yakalı Var. gelen var mı? İkisi de var. Hmm. Çok fazla var.
1: Hemen birbirini bulamıyor bile. Bizim bir grup arkadaşımız var. Twitter'dan da ben çok kıymetli insanlarla tanıştım burada beni takip eden. Onlarla daha sonra işte bir araya geldik. Şimdi tabii koronavirüs nedeniyle bir süredir yapamıyoruz. Ama tabii burada
0: birbiriyle görüşen insanlar var. Ve çok Türk var artık. Son birkaç senede herhalde artmıştır. Siz 10 senedir orada olduğunuza göre... Yok benim bir tanıdığım vardı şey diyordu ilk geldiği zaman işte Finlandiya'da o,
1: o ilk geldiğinde 42 Türk varmış falan o, o kadar iyi biliyorlarmış yani öyle anlatıyordu.
0: Şu an kaç Türk var biliyor musunuz? Bilmiyorum binlerce. Oo, o kadar. Tabii tabii. Aa, çok şaşırdım. Peki Türkiye'yi özlüyor musun? Dönmeyi düşünüyor musun Türkiye'ye? Dönmeyi düşünmüyorum. Burada halimden çok memnunum.
1: Türkiye'yi özlüyor muyum? Üz, özlemiyorum. Aile özlemi dışında bir şikayetim yok benim. Keşke ailemle daha çok vakit geçirebilsem orası doğru ama onun dışında yok. Bir de şu tarafı var. Şimdi uzun süre yurt dışında yaşıyorsun tabii hayat devam ediyor her yerde. Giriyorsun bıraktığın gibi bulmuyorsun hiçbir şeyi tabii ki. Yani orası değişmiş. Olumlu da olarak da değişmiş olabilir. Olumsuz olarak da değişmiş olabilir. E, bu sefer hayal kırıklığı oluyor. Bazen e, 2014'te İstiklal Caddesi'ne gittim İstanbul'a geldiğimde. Tam böyle giriyorum, baktım çok değişmiş. Geri döndüm, girmedim, görmek istemedim. Hmm. Yani çünkü benim üniversite yıllarında okuduğum İstiklal Caddesi gibi görünmüyordu artık. Bozmak istemedim kafamdaki o İstiklal Caddesi'ni. Döndüm, hala da gitmedim. Yani İstiklal Caddesi'ne 15-20 yıldır gitmedim, doğru dürüst.
0: Tüylerim diken diken oldu. Evet çok doğru. Yani birçok yerde bıraktığınız gibi. Kalmıyor ki ben 4 sene oldu yurt dışına taşınalı yani. 4 senede bile birçok şey değişti. İstanbul'a gidince böyle bazen şey oluyorum. Özellikle Avrupa yakasında böyle merkezi yerlerdeki hı hı. atıyorum kabataş sahilin olduğu hal bile şu an. Böyle bir irite ediyor beni açıkçası.
1: Şöyle bir şey de oluyor. Yani liseye gittiğimde mesela hemen mezuniyetimden birkaç sene sonra okula da değişiklik yoktu ee, İzmir Bournemouth Anadolu Sesi mezuniyim ee, Okulda da bir değişiklik var yok. yok gidiyorsun öğretmenlerle konuşuyorsun tabii seni bir hatırlıyorlar ha evet böyle hatırlıyorum nasılsın iyi misin de şöyle böyle diyorsun ona zil çalıyor herkesin iş gücü var yani değişmiş şeyler yani gidiyorlar bir garip geliyor insana yani sen sen orada'nın bir parçası da değilsin artık çok geçmişte kalmışsın onlar için o da ayrı bir şey. Veya işte İzmir'de sevdiğim yerlere gidiyorum. İşte hep gittiğin yer değişmiş, kapanmış, sokaktaki şeyleri değiştirmişler, parke taşlarını değiştirmişler falan. Bir an garipsiyorsun. O, o bazen hoş bir tat vermiyor insana. Hep orada değil, hep orada kalsan o değişimi göreceksin evrim halinde. Ama arada bir gidip gördüğün zaman bir garip oluyorsun.
0: Ama bazı durumlarda olumsuz olacağını düşündüğüm için de gitmemeyi tercih ettim. Evet, kentsel hafızayı koruma konusunda bir tırnak içinde sıkıntımız var gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hesabında da paylaşıyorsun bazen görüyorum işte öncesi sonrası gibi 1890 yılından bir fotoğraf Helsinki'den sonra günümüzden neredeyse aynı ya yani bir kültürel dokuyu koruma konusunda zaten Avrupa ülkelerinin çoğu bizden çok daha iyi durumda. Bizde de yani 5-10 senede bile o kentsel hafıza çok hızlı bir şekilde değişiyor. İnsanlar da unutuyor bu arada. Ee, aslında neredeyse bütün sorularımı sordum aklımda olan. Sadece bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani Finlandiya deyince akla gelenlerden biri de oradaki sauna kültürü. Onu da bir anlatabilir misin acaba? Kültür tabii.
1: Yani orada kültür lafı çok doğru. Sadece sauna değil. Her evde aşağı yukarı sauna var. Evde yoksa da apartmanda var. O apartmanın zemin katında oluyor böyle. Haftalık bir herkesin sırası oluyor. O sırada gidiyorlar mesela. Ama birçok kişinin saunası işte mesela yazlık bir işte göl kıyısında evi oluyor. O gölün kenarında oluyor işte odunla yakılıyor. O evlerde hiç elektrik bile olmuyor mesela veya işte kuyudan su çıkarılıyor. Şey musluk suyu yok diyelim ki öyle doğanın göbeğinde işte bir sauna oluyor. İşte o saunadan göle atlıyorlar. İşte arkadaşlarla bir araya geliyorlar. Birlikte işte saunada sosis yiyorlar vesaire işte içki içiyorlar. Bu tür bir kültür var yani eski arkadaşlarıyla bir araya gelip sauna yapmak veya işte Noel zamanı tanıdıklarıyla bir araya gelip sauna'ya gitmek. İşte Helsinki merkezinde saonalar var. Aynı zamanda restoran mesela sauna'ya gidiyorsun sonra çıkıp yemek yiyorsun bir daha giriyorsun falan. E, bu tarz bir kültür var işte o yaz zamanlarında sauna'ya gitmenin getirdiği rahatlama işte bütün gününü işten uzak, şehir gürültüsünden uzak, işte göl kıyısında sahana yaparak geçirme gibi bir kültür var. Yani mesela ben en son gittiğimde sahana sobasının yani o su, su, üzerine su atıyorsun buhar oluyor falan ya, o sahana sobasının üzerine böyle bir çanak, metal çanak koymuşlar. O çananın üzerine sosis dolu. Onu da zincirle tavana bağlamışlar. O sıcakla o sosisler pişiyor ama çok yavaş. Ağır ağır. Sonra o sosisler yeniyor falan. Böyle Kendine has bir kültürü var ve çok sevilen bir şey. Aslında yani Avrupa kültürü ama Almanya'da falan da varmış çok. İspanya'da bu buluntuları var bunların ama vaktiyle kilise bunu yasaklamış. İşte bu işin içinde fuhuş falan da giriyormuş, kilise sevmiyormuş. Finlandiya'ya Hristiyanlık geç geldiği için. Finlandiya'daki kültür korundu diyorlar. Yani aslında o kadar Finlere has bir kültür değil bu başta. Ama bir tek Finlerde kaldığı için o sağına kültürünün adı kalıyor. Fin kültürü diye.
0: Aa, çok ilginçmiş bu.
1: Yani Birçok yerde var. Çünkü bir rahatlama metodu. Sıcak. İşte terliyorsun. Onun getirdiği bir rahatlama var. Ama öte yandan Finlandiya'da en önde gelen bir mesela tıbbi sorun sebebi. Mesela içkiyle aslında iyi gitmiyor. Yani işin içinde İçme var ama e, mesela içki içip de sobanın üzerine düşenler e, veya doğrudan doğruya sobanın üzerine oturanlar sarhoş kafayla e, saunanın içinde sızıp kalıp deri yanı, yanı olanlar orada ışının halinde gelen e, ısı vasıtasıyla ve yani çok ciddi yanıklar olabiliyor ve bunların sayısı az buz değil. Ben ilk yardım kursuna da gitmiştim burada. Mesela Finlandiya'daki en önemli yanık sebebi saunada içkili olarak bulunmak. Hmm. Bu, bu da önemli. O yüzden buranın kültürünün bir parçası iyi veya kötü. ve Bizim evde var. Ben haftada bir saunaya giriyorum. Hmm. Ama tabii böbrekleri falan da korumak lazım. E, çok su içmek lazım. Mesela çok terliyorsun. Hmm. Yani Türkiye'de şey oluyor hani Terlemek iyidir. Dolayısıyla bol, bol terleyelim, işte toksinleri atalım falan deniyor. Ama tabii bunun bilimsel bir şey yok. Toksin atmak gibi bir şey yok. Terliyorsun, bir rahatlama getiriyor. Sonra işte o sıvıyı geri almak lazım.
0: O da öyle. İlginçmiş. İyi ki buna da girdik. Benim başka bir sorum kalmadı aslında. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yok galiba. Aklımdaki her şeyi söylemiş olabilirim. Hani benim Twitter'dan takip edebilirler.
1: Aklıma geldikçe ilginç tarihsel, kültürel ayrıntıları paylaşıyorum. Bazen de sadece işte ben şu yemeği yaptım diye paylaşıyorum. Kusura bakmayın. (gülüyor) (gülüyor) Onun da haricinde ama YouTube konusunda çok heyecanlıyız bugünlerde. Bir arkadaşım var bana yardım ediyor o konuda grafik açısından. Oraya da koyacağımız normalde Twitter'a sığmayan hikayeler var. Söyleşiler yapıyoruz Finlandiya'yı eğitim açısından bilen, kültür açısından bilen, tarih açısından bilen insanlarla. Hala hazırda konuştuk onlarla yapacağımız bir takım söyleşiler var. Bir yandan da işte hani Finlandiya'ya ya nasıl gelirsiniz falan bu konuda hani umut tüccarlarının eline düşmeyin doğru bilgilere vereyim istiyorum. Beni YouTube'dan da takip edebilirler isteyenler.
0: Bölüm açıklamasında bu arada senin Twitter adresin de yani kullanıcı adın da yazacağım. Merak edenler takip etsin ya ben şahsen Finlandiya'ya taşınmak gibi bir fikrim olmamasına rağmen bayağı keyifle ilgiyle takip ediyorum. Özellikle böyle kültürel farkları, oradaki hayata dair böyle ufak, ilginç anekdotlar hoşunuza gidiyorsa takip edin derim.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Çağrı. İyi ki katıldın. Çok güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da bir gidene soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.